0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: С парите от плана за възстановяване и механизма за справедлив преход можем да преквалифицираме хората, вместо да говорим за закриване на работни места заради въглишните централи. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Костанца Рангелова. Старши анализатор в програма «Енергетика и климат» към Центъра за изследване на демокрацията. И още от темите, които ще чуете. След като светът се събуди, обзетото плаха, нападната ли е страна член на НАТО и какво значи това, се оказа, че няма никакви данни падналата в Польша ракета да е целенасочена атака. У нас краят на ковид-мерките беше ознаменуван с първи случай на грип А. Щастлива развръзка за кораба царевна. След месеци блокиран на украинско пристанище, плавателният съд и капитанът вече са в България.
0: Говори, дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 16 ноември. През нощта ще бъде облачно с преваляване от дъжд, които до сутринта ще обхванат западната половина на страната и ще се движат на изток. Минималните температури ще са от 7 до 12 градуса, а през деня 11-17. Преди обяд ще бъде обочно на много места с преваляване от дъжд. Около и след обяд облачността от запад на изток ще се разкъсва и намалява, а валежите ще спират, последно в крайните източни райони. Още сутринта ще се появи западен вятър, който ще се усили и към средата на деня. В Дунавската равнина ще бъде умерени силен, а вечерта ще отслабне. Такава е прогнозата за четвъртък на синоптикани Иво Некитов. Няма данни с нощният инцидент в Полша, при който загинаха двама души да се дължи на омишлени действия, нито че Русия подготвя военно нападение срещу НАТО. Това обяви генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг след извънредното заседание на Северноатлантическия съвет. Според предварителната оценка, вероятно случият се дължи на това, че украинската противовъздушна отбрана се е задействала срещу руските ракетни удари. Вината не е в Украина, Русия носи цялата отговорност с продължаването на войната, категоричен беше Столтенберг. Разследването на инцидента продължава. У нас в парламента се чуха сдържани коментари в посока на това, че няма поводи за тревога в страната ни. Парламентарните комисии по отбрана и външна политика изслушаха шефовете на всички служби, а шефовете на комисиите Екатерина Захариева и Христо Гаджев обобщиха.
2: Няма директна заплаха за България и много важно да се спрат спекулациите, които се чуват и от двете, така, от двата, двете страни. От една страна, първата спекулация е, че Русия е целенасочено е нападнала територия на държава-съюзник в НАТО, за да ескалира напрежението. Другото в обратната посока е, че украинските сили са направили това, пък за да въвлечат съюзниците в НАТО. Също така няма искане от, от полската страна, нито за активиране на член четвърти, който е консултации, нито пък да не говорим за член пети. И няма нужда България да предприема допълнителни действия, освен това, което е предприемало още февруари месец.
0: Също така, ясно е, че не е целенасочена атака към полската територия, т.е. няма умишен акт, който да се е случил, и наистина е инцидент. Този инцидент нямаше да се случи, ако не беше атаката от Руската федерация вчера с над 100 ракети, които са изстреляни по обекти от енергийната инфраструктура, с една единствена цел да се остави Украина на, на студено и на тъмно през зимата.
1: Служебният министр на отбраната Димитър Стоянов заяви, че не очаква конкретна заплаха за националната ни към момента, това,
0: което и нашите съюзници коментират, а и предприемат като действие, е спокойна позиция, без да изисква някакво усилване, повишаване на степен на готовност на вооруженици или, или усилване на източния фланг. Това говори, че не се очаква нещо чрезвичайно да се случи на наша територия или на която да е друга от съюзна държава.
1: А служебният премьер Гълоб Донев обяви, че ще свика съвета по сигурността към Министерския съвет.
0: Експлозията на двете ракети в близост до границата на Польша с Украина, при която загинаха мирни граждани, налага спешно преосмисляне на следващите ни действия, с които да запазим мира. Сдържаният тон и твърденията основани на факти са задължителни, защото става дума за война. Дранченето на думи е излишно.
1: Не е възможно да изпълним ангажиментите си по плана за възстановяване за намаляване с 40% от въглеродните емисии, без да закрием въглишни тецове. Имаме обаче изключително много средства, които можем да използваме и от плана, и от механизма за справедлив преход. Това обясни за подкаст новините Костанца Рангелова, старши анализатор в програма «Енергетика и климат» към Центъра за изследване на демокрацията. Ден след посещението на работната група на Европейската комисия по плана, ръководена от Селин Галър, и възникналите спорове между партиите у нас за съдбата на въглищните централи. Според Рангелова трябва да се наблегне на качествени планове за адекватен преход и за преквалифициране на хората.
2: Идеята е, че ни имаме изключително много средства, които можем да използваме от плана за възстановяване и от механизма за справедлив преход, които да се погрижат именно за това да се направи един адекватен преход, за да не става дума за загуба на работни места, а за преквалифициране на хората към професии с по-големи перспективи от тези, които имат в момента. То дори да загубим още няколко месеца, в това да се направят едни такива адекватни планове, това означава, че след това, когато започнем да освояваме средствата, може би дори с закъснение в тнес да сме загубили парите, все пак в един момент тези пари ще бъдат вложени по някакъв продуктивен начин в економиката и ще имаме реален преход.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини и за да чуете целият коментар на Костанца Рангелова. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета и пари от Европейската комисия и работещи въглешни тецове. Мислите ли, че ще стане така? В предобедните часове, заради съдбата на въглишните централи, депутати от БСП и Възраждане безмалко не стигнаха до бой. Спорът тръгна от искане на Възраждане, изразено в декларация от депутата Искра Михайлова, парламентът да вземе решение за запазване на централите от Маришкия басейн и да гарантира работните места на миниорите.
2: Вчера всички медии беше акцентирано посещението на работната група за възстановяване и устойчивост към Европейската комисия или иначе казано, уважаеми колеги от евроатлантическите фракции, вашите началници. Те затвърдиха ангажиментите, които бяха съвсем конкретно поети от четворната коалиция по-рано тази година. В тази връзка вчера чухме поредната откровена лъжа на Кирил Петков, който днес отново не е на работа. И след това станахме свидетели на грозен скандал между две бивши управляващи фракции. Лъжата беше, че няма нужда да бъдат затварени въглични централи.
1: Драгомир Стойнев от БСП припомни, че такова решение вече е взето още през 2020 като припомни решението на парламента от тогава, инициирано от БСП и подкрепено от ГЕРБ което е записано, че Народното събрание задължава правителството да не допуска в дългосрочен план прекратяването на функционирането или ограничаването на капацитета на въглишните централи от групата на Българския енергиен холдинг. Пенсионерите ще получат по 70 лева коледна добавка, обявиха служебните министри на финансите и на социалната политика Русица Велкова и Лазар Лазаров. Добавки ще получат всички пенсионери без значение от размера на пенсиите им. Те ще бъдат изплатени заедно с парите за декември в началото на следващия месец. Предстоят и разговори с социалните партньори за размера на минималната работна заплата до година. А за решаване на проблема с недостига на дърва, парламентът създаде временна комисия, която трябва да предложи решения. Знаете, че вчера ресорният министр Явор Гечев посочи, че има презапасяване с дървесина, но увери, че всички заявили ще получат дърва за огрев през зимата в рамките на месец.
0: Какво не се случи днес?
1: Задължителните ковид мерки във всички институции отпадат от утре. Това е решено вчера на консултативен съвет при здравния министр, съобщи вирусологът професор Тодор Кантарджиев. Мерките остават само за болниците, където трябва да се носи маска. Остава също задължителната карантина за болните с COVID, която е 7 дни, а за контактните – 5. Реално с отпадането на мерките не се променя почти нищо, тъй като те изискваха носене на маски в социалните и болнични заведения, редовно проветряване на затворени обществени места, дезинфекция и спазване на дистанция. Професор Кантарджиев дори се пошегува, че не се отменя миенето на ръце. Иначе депутатите одобриха споразумение за заем в размер на 460 милиона 170 хиляди евро за покриване на бюджетни разходи за преодоляване на социално-економическите последици от пандемията. А точно след като здравните власти изпратиха COVID-мерките в историята, у нас беше открит и първият случай на грип А за този сезон. Той е установен от Медицинския институт на Мевере, където жена потърсила лекарска помощ, след като се почувствала зле при пътуване в Египет. Вирусите от тази група имат склонност да се разпространяват по-бързо от вирусите от група Б. Здравните власти очакват пикът да е през януари. След двете пандемични зими, в които такива грипни вълни липсваха, в момента сме по-възприемчиви към тази инфекция, обясни пред БНР директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Вакцинацията срещу COVID грип остава най-сигурният начин да се предпазим от тежко боледуване, хоспитализация и дългосрочни последици за здравето, припомнят от Здравното министерство. Президентът Румен Радев се срещна на Дондуков 2 с представители на БСП за България преди връчването на първия мандат за съставяне на редовно правителство. Радев попита социалистите дали биха подкрепили първия мандат, а ако той е неуспешен, биха ли се коалирали с бившите си партньори, продължаваме промяната при втория. Пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова повтори позицията, изразена и пред президента, и многократно в последните седмици. Няма да подкрепим
0: първия мандат на ГЕР. Продължаваме промяната, ако ни поканя ще участвам. Няма да подкрепим мандат на ДПСЕ и възражена, ако е третия при тях. В зависимост от това на кого президента ще даде третия, ще се съберем, ще обсъдим и ще ви информирам. Смятаме, че може да има правителство, но смятаме, че реалните, истинските преговори ще започват след връчване на първия мандат. Вие сте свидетели, че до сега преговори за правителство не сте видели, нали? Публично. Да, срещаме се партиите в парламента, но говорим предимно за това, което и за БСП е абсолютен приоритет – бюджет. Бюджета и законите по плана за възстановяване на устойчивост. Това беше и нашата позиция, че това време го загубихме за преговори за правителство. Знаете, че ни настояваме да има увеличение на минималната заплата, да има социален пакет за до година. Радваме се, че има така като че ли промяна някаква в позицията на на президента и на служебния кабинет. Той увери, че служебния кабинет ще помисли за увеличаване на минималната работна заплата на 850 лева, което е наше отдавнашно искане.
1: Шести ден няма следа от 12-годишния Александър от Перник. Момчето изчезна в петък и от тогава полиция, доброволци и близки не спират да го търсят. Във Фейсбук баща му Александър Цветанов призова да се обиколи квартал Люлин в София, както и да се погледне още веднъж дивотино. В същото време всички компетентни структури на полицията в София и Пловдив са ангажирани с издирването на 12-годишната Рейсян, която изчезна днес преди обед в Пловдивското село Болярино. Детето е от сирийски происход и живее с родителите си и петте си братя и сестри там от юни тази година. Те са с хуманитарен статут на бежанци.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Въпреки че до старта на световното оставате 2-3 дни, сред основните теми в света на футбола продължава да е чутовният скандал между Кристиано Роналдо и ръководството на Манчестър Юнайтед. Огромната част от бившите и настоящи съотборници на португалеца осъдиха атаката му по ръководството, но има и такива, които го подкрепят. Според Вестниксън, бившият английски национал Дейвид Бекъм е застанал на страната на Кристиано и е нарекал неуважително отношението на червените дяволи. Той останал недоволен и от някои бивши играчи на Манчестър Юнайтед, които публично критикуваха Кристиано. Ако Роналдо напусне червените, Бекъм е готов да покани играча в своя клуб – американския Интер Майами. По този начин петкратният носител на златната топка, който през лятото не успя да си намери нов отбор, ще премине в армията европейски играчи в Major League Soccer. Корнер припомня, че португалецът предизвика скандал с интервю, в което се изказа неласкаво за ръководството и треньорския щаб на Манчестър Юнайтед, а също така постави под въпрос правилността на политиката на клуба.
0: Чухте вечерния новинарски ир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: След 8 месеца, блокиран на пристанище Мариупол, корабът Церевна акустира във Варна. Капитанът Павел Павлов разказа за престоя в украинска акватория. По време на обстрелите е имало експлозии на 20 метра от плавателния съд. Криехме се в машинното отделение, за да попаднем под нивото на ракетите. Дълги часове изкарвахме там, разказа капитан Павлов пред журналисти. Те са
0: цял дълъг период, който е постоянно в обстрел, примерно месец и половина. Постоянно предстрелки има в пристанище, които са къде по-засилени, къде по-слаби, къде по-далече от кораба, къде близо. Пробойни имаше. Имаше така. Бойни, които не се отразяват на кораба като плавател средство. Къде се криете в този период? Ви в машинно отделение, за да попаднем под нивото на аркея, така За всеки случай, за да е по-безопасно екипажът там. долги дълги изкарат.
1: Екипажът му не е имал проблем нито с украинските, нито с руските власти, извън това, че корабът не е имал как да напусне пристанището. През април 14 души от екипажа бяха евакуирани. На борда на Царевна остана само капитанът, двама български и двама украински моряци. По-късно екипажът беше попълнен с още украински моряци. Корабът отплава от Мариупол на 10 ноември, но пристигна едва днес, тъй като 4 дни трябваше да чака на Керченския проток. От компанията Собственик изтъкнаха, че благополучната развръзка е резултат на дипломатическите усилия на българските власти.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: И пари от Европейската комисия, и работещи въглишни тецове. Мислите ли, че ще стане така? Това ви питахме днес. А превес от 71% има отговорът не. Ето и два от коментарите ви по темата. Според наш слушател, цитирам, абсурдът при нашите национални предатели е, че за да вземат 10 милиарда сега, са готови да жертват три пъти по толкова за следващите няколко години. Друг казва нито пари, нито централи. С такива съюзници толкова. Според Костанца Рангелова, старшия анализатор в програма «Енергетика и климат» към Центъра за изследване на демокрацията, решението е в адекватното използване на средствата от плана за възстановяване и механизма за справедлив преход. Ето какво каза тя за вечерните подкаст новини. Възможно ли е да
2: получим пари от по плана за възстановяване без да затваряме въглежни централи? Вчера Кирил Петков каза, че това може да стане чрез сезонно балансиране, например. Това реално не е възможно най-вече, защото ще изисква изключително много субсидии. Т.е. въгличните централи в България допреди енергийната криза се ползваха от изключително субсидии, които идваха от една страна от сметките за топ, които плащаме на електричество, включително битовите клиенти, от друга страна от фонд Сигурност на енергийната система и тези субсидии намаляха сега поради това, че цените на електроенергията се покачиха така силно. Но при една нормализация минаваме отново в фаза, в която не трябват субсидии и при все по-голяма конкуренция на възобновяеми източници, все по-голяма цена на въглеродните емисии, тези централи ще имат нужда от все повече и повече държавна подкрепа, за да продължават да функционират. И едно такова положение, при което намаляваме тяхното производство, за да си изпълним обещанието, т.е. Е. ангажимента, което сме поели в националния план за възстановяване, за намаляване на емисиите, това означава просто, че ще трябва още повече пари да се наливат като субсидии, което е изключително не ефективно. Разбира се, може да се направи, но струва скъпо и няма логика в това. Тогава как да намалим тези 40% въглеродни емисии без да пострадат работни места? Идеята е, че ни имаме изключително много средства, които можем да използваме от плана за възстановяване и от механизма за справедлив преход които да се погрижат именно за това да се направи един адекватен преход, за да не става дума за загуба на работни места, а за преквалифициране на хората към професии с по-големи перспективи от тези, които имат в момента. Депутатите днес спориха има ли решение или не за запазване на централите от Маришкия басейн? БСП припомняше за такова от 2020 Ами проблемата е най-вече, че ние не трябва да спорим кой е виновен и има ли такова решение. Въпросът е, ние не трябва да спорим за това дали и как да запазим българските централи, защото те са в тежът за бюджета и са бизнеси, които ще стават все по-неефективни, все по-правещи огромни загуби и няма да бъдат нещо, което да допринася за развитието на економиката. И от тази гледна точка, това, което трябва да се мисли е как те да бъдат трансформирани в нещо продуктивно, което ще има по-голяма добавена стойност и ще води до економически растеж и развитие на регионите, а не да се чудим как да продължаваме да тъпчем на едно място. Трябват някакви иновативни решения, а не решения, които да ни помогнат да продължим да си тъпчем а не на едно място, както казах. Имаме ли опит от чужби, на който да наблюдаваме при този така наречен преход? Повечето държави в, в Европа са успяли да завършат своите планове за справедлив преход, в които имаме конкретни проекти, които започват да се изпълняват. Но България имаме едно забавяне и проекти, които са изключително кратки, липсат им подробности, не са били включени местните власти или като цяло всички заинтересовани страни в процеса на изготвяне на тези планове. Тоест, ние трябва да гледаме как трябва да изготвим тези планове, така че те наистина да бъдат в полза на въглищните региони. Тоест, трябва да погледнем всички държави, които вече са изпълнили, били са им прияти плановете за справедлив преход и. Със сигурност има много държави, които са нали, на фона на останалите с адекватни планове за това как да се случи наистина този преход. И това трябва да бъде наистина нашата основна пътеводна заезда напред. Тоест да се питаме за да направим някаква реална стратегия как точно ще се случи този преход, защото единствено можем да го забавим и да го направим по-тежък и по-скъп за економиката. Ние не можем да го спираме безкрайно да го спираме ще имаме време да го направим това преди да загубим парите по плана. Ами, време със сигурност а, сме притиснати от времето, но това, което трябва да се направи, наистина е качествени планове, защото дори да загубим още няколко месеца в това да се направят едни такива адекватни планове, това означава, че след това, когато започнем да освояваме средствата, може би дори с закъснение, вместо да сме загубили парите, това означава, че все пак в един момент тези пари ще бъдат вложени по някакъв продуктивен начин в економиката и ще имаме реален преход, защото ако направиме някакви набързо скълъпени планове, в които не се знае дали парите ще отидат реално при хората от тези общини или ще отидат при определени големи проекти и компании с определени интереси в изготвянето на плановете, така или иначе това означава да се хвърлят парите почти на вятър. Така че наистина е по-добре да се отдели малко време, за да се пренапишат плановете и да се направят по -по по-адекватен начин и след това да се освояват средствата по начин, който наистина може да осигури трансформация на регионите.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.